0: Merhaba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var başlıyor. Kayseri'nin ilk ve tek haber radyosu Radyo Radar'dan Konuşacaklarımız Var programından herkese hayırlı Ramazanlar efendim. Konuşacaklarımız var programı hafta içi her gün devam ediyor günü gündemi değerlendirmeye Hem ulusaldan hem de Kayseri'den gündemleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz Ben Melih Kamış Ben Salih Zeki Çetin Salih hoş geldin Hoş bulduk Gündem siyaset deprem Ramazan derken günlerimizde akıp geçiyor Belki de yaşadığımız
1: en hızlı Ramazanlardan bir tanesindeyiz Şimdi ee, zaman zaman böyle sevmediğimiz ya da istemediğimiz ortamlarda bulunurken ya da işler yaparken ya da bize zor gelen işleri gerçekleştirirken zamanın ne kadar yavaş gittiğini görüyoruz. Örneğin e, oluşurdukenden örnek verelim. İftara 5 dakika kala hiç böyle adeta zaman duruyor, hiç geçmiyor gibi hissediyoruz. Ama çok sevdiğimiz bir şey ya da çok yoğun olduğumuz bir işi yaparken de zaman öylesine hızlı geçip gidiyor ki Melih gerçekten bir anda ne olduğunu anlayamıyoruz. E, ben bu konuyla ilgili hep aynı örneği veriyorum. Ahmet abi, Halil abi Mustafa abi de hep bana kızıyor. Ben hep askerlikten örnek veriyorum. E, gerçekten o 26 gün geçmek bilmemişti. Belirli askerlik yapanlardan bir tanesiyim ben de. O 26 gün geçmek bilmemişti adeta ama ee, askerlik bittikten sonra baktım 7 ay olmuş ben askerden döneli benden sonra 7 kez daha bedelliler gitmiş gitmiş geri gelmiş gitmiş gitmiş geri gelmiş şu an içinde bulunduğumuz durum tam olarak bu aslında süreç öylesine hızlı zaman öylesine e, seri ilerliyor ki e, bizler de bazen hayatın bu meşgalesine kapılıp ne olduğunu anlayamıyoruz ama Melih zaten e, hani biraz böyle edebiyat yapalım ömür dediğin böyle bir şey değil mi bugün 50-60-70 yaşındaki insanlarla konuştuğumuzda dedelerimizle babaannelerimiz konuştuğumuzda o insanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Ömür göz açıp kapayıncaya kadar geçti diyorlar. Ömür bir anda geçti ve bitti diyorlar. Ee, bizler de günün birinde hakikaten zamanın ne kadar hızlı geçtiğini sadece yıllara sahir geriye dönüp baktığımızda anlayacağız ama tabi ki gündemin olağanca yo yoğunluğu ve hayatın olağanca yorgunluğu bu zamanın biraz daha hızlı geçmesine ve günlerin birbirini biraz daha hızlı kovalamasına adeta sebebiyet veriyor. Ee, deprem hadisesini yaşadık. Allah bir daha göstermesin başlara vermesin. Çok büyük depremlerle sallandık. Binlerce insanımız hayatını kaybetti. On binlerce insanımız yaralandı ve milyonlarca insanımız bu süreçten etkilendi. Depremin yaraları sarıyoruz derken sel felaketiyle karşı karşıya kaldık ve hemen akabinde Ramazan ayının gelişini idrak ettik. Şu anda Ramazan'da çok hızlı bir şekilde bugün herhalde 13. gününü e, geçiriyoruz değil mi? 13. gününü geçiriyoruz. Neredeyse Ramazan'ın şerifi de yarıladık. Hani her yıl bir sonraki yıla çıkacağız mı acaba'nın soru işaretini yaşarken e, zaman öyle hızlı geçiyor ki evet her yıl bir sonraki Ramazan'ı çok şükür görüyoruz, kavuşuyoruz diyelim. Bundan sonra da ben suların siyasetin ve zamanın durulacağına çok ihtimal vermiyorum çünkü önümüzde bir genel seçim hemen ardında bir yıl kadar sonra da hatta bir yıl bile yok arada bir yerel seçim gerçekleşecek ve iki yıl boyunca hiç başımızı belki de kaldıramayacağımız zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız yeni insanların yeni yüzlerin hayatımıza girdiği. Bugüne kadar hiç adını duymadığımız sanını bilmediğimiz siyasete atılmış yeni insanların ya da siyasilerin hayatımızda böyle yer aldığını ve onların da silerip gittiğini belki de birçoğunun göreceğiz. Şu anda 300'e yakın Kayseri'de aday adayı var fakat sadece 10 vekil göndereceğiz yani seçilme şansınız partinizi hesaba katmazsak 30'da bir ihtimal e, listeye girme şansınız keza aynı şekilde e, örneğin İYİ Parti'de 47 aday var 47'de e, 10 kişi listeye girecek AK Parti'de 85 aday var de 10 kişi listeye girecek Milletçi Hareket Partisi'nde 50 küsur aday var bunlardan 10 tanesi listeye girecek falan. hakikaten böyle farklı farklı siyasi figürlerin hayatımız hızlı bir şekilde girdiğini ve çıktığına şahitlik edeceğiz bu süre zarfı içerisinde ama ben hep şuna bakıyorum. Önemli olan bu ülke bu siyasetçilerden ya da bu siyasetten ne kazanmış ne kaybetmiş bunlara bakmak gerekiyor. Tabi son 2-3 e, gündür yaklaşık son 3 yayınımızda aynı şeyleri konuşuyoruz. Hızlı tren özellikle Banlio treni, Kayseri'ye yapılmayan otobanlar gelmeyen de e, devlet yatırımları bunların yanında e, Cumhurbaşkanımız geldiği gün atılan hızlı tren e, temeli bunları hep konuşuyoruz. Aynı şeyler üzerine de çok fazla yorumlamak istemiyorum ama bizler siyasilerden ve Siyasetçilerden neler aldık Siyasilerden ve siyasetçilerden neler kaybettik Şehir olarak bence bunların denklemine bakmamız gerekiyor Belediye başkanlarımız hizmet ediyor, milletvekillerimiz hizmet ediyor, Büyükşehir Belediye Başkanımız hizmet ediyor. Bir taraftan da adını bilmediğimiz bu şehirde doğup büyüyüp Kayseri'li olan bürokratlarımız var, bakan yardımcılarımız var, bakanlarımız var. Hakikaten Kayseri kabineye ve bürokrasiye bahşettikleriyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden bir tanesi. Ama ben yeteri kadar bu bürokrasinin meyvelerinden de faydalanamadığımızı düşünüyorum. Cumhurbaşkanı çıkartmış bir şehir. Kayseri Lisesi'ne şöyle gittiğimiz zaman iki cumhurbaşkanı, iki cumhurbaşkanı çıkartmış bir şehir Kayseri Lisesi. Ee, Kayseri iki cumhurbaşkanı çıkartmış bir şehir. Hem Turgut Özal hem Abdullah Gül bu şehrin evlatları. Yine bir Milli Savunma Bakanı çıkartmış. Genelkurmay Başkanlığı çıkartmış. Hulusi Akar Paşa'yı kendi bağrından çıkartmış bir şehir Kayseri. Yine e, sadece bunları değil bilim insanları da çıkartmış. Bu topluma sanatçılar da çıkartmış. Örneğin Emel Sayın Kayseri Lisesi mezunu bunu biliyoruz. Ee, gerçekten Kayseri siyasete, sanata, bürokrasiye, milletvekillerine, e, kültüre, edebiyata birçok isim çıkartmış ve toplumumuzda, edebiyatımızda, hayatımızda e, böyle mihenk taşı haline gelmiş hem eserleri hem kişileri e, Türkiye'ye, Türk tarihine bahşetmiş, nakletmiş bir şehir. İşte baktığımız zaman Han Duvarları şiirinin e, ince suda yer alan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nın da bir bölümünü yazıldığını hesaba katarsak Türk edebiyatına da önemli bir şiir bırakmış mesela Kayseri. Hakikaten tarihi yapısıyla, doğal güzellikleriyle, kültürüyle her insan için ayrı bir haz, her insan için ayrı bir tat bırakıyor. Ama dediğim gibi bürokrasiden ve siyasetten beklediği ilgiyi, beklediği sevgi ve şevkati göremiyor Kayseri. Bununla ilgili olarak da ben önümüzdeki dönem e, vekillerin değişmesiyle birlikte, belki olası bir kabine değişikliğiyle, belki hükümet değişikliğiyle birlikte Kayseri'nin Türkiye'deki öneminin ve değerinin de artması gerektiği kanaatindeyim. Yeniden Cumhuriyet'in ilk uçak fabrikasının yapıldığı günlerdeki şaşasına Yeniden sanayi şehri üreten Kayseri olma yolundaki inancına, yeniden kendi kendine yeten şehir, üreten şehir Kayseri olma olgusuna erişebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz ancak bunları sağlayabilirsek Kayseri'de bir şeyleri rayına oturtabiliriz. Tabi rayına oturtmak denildiği zaman hepimizin aklına hızlı tren geliyor ama benim hızlı trenin yanında bir de bitmek tükenmek bilmeyen banliyö trenimiz geliyor. Şöyle Kayseri'den Yeşilhisar'a doğru gittiğinizde yol boyunca ince suyu ve sarı geçtiğiniz vakit boylu boyunca uzanan tren hattını göreceksiniz ama maalesef o tren raylarından hiçbir tren ilerlemiyor. Elektrik direklerini göreceksiniz fakat onlar hiçbir işe yaramıyor. Çünkü atıl bir vaziyette durmaya devam ediyor. Ama umarım günün birinde bizlerin bu farkındalığı yani en azından bizler gibi insanların bu farkındalığı toplumun geneline sirayet eder de birileri çıkar ya bunu yaptınız ama bu ne işe yarıyor diye sorar. Bürokrasi de, siyaset de elini burada bir noktada taşın altına koyar ve orada atıl vaziyette duran devlet yatırımları, milyonlarca liralık yatırımlarımız tekrar işler hale gelir. Çünkü bu hepimizin parası, hepimizin borcu. Ben biraz da Kayseri'deki eğitim sistemine değinmek istiyorum bu programda Melis, senin de müsaaden olursa. Tabii ki. E, biliyorsun depremin hayatımızda e, kalıcı etkiler bırakmasıyla birlikte, kalıcı hasarlar bırakmasıyla birlikte, Kayseri'deki okulların dayanıklılık durumu da e, gerçekten bir hayli merak konusu olmuştu ve Birkaç tane okulumuz taşımış, birkaç tane okulumuz yıkım kararına uğramıştı ve yıkılmıştı. E, Kayseri'de şu anda mevcut okullar ne kadar dayanıklı mesela? Kayseri'deki okul sayımız ne kadar yeterli mesela? Kayseri Türkiye'nin en önemli şehirlerinden bir tanesi ama hala ikili eğitimin görülen şehirlerinden de bir tanesi. Bunu üzülerek söylüyorum. E, Kayseri'de çocuklar sabah erken saatlerde kalkıp okula gidiyor ve akşam geç saatlerde çıkıp okulların evlerine dönüyorlar. E, bunu böyle yapmak yerine tek Tekli eğitim sistemine geçsek, herkesin tek bir sınıfı olsa, her öğretmenin tek bir sınıfı ait olsa, çocuklar rahatça kitaplarını, defterlerini, eşyalarını o sınıfa bırakıyor olsalar ve tek bir okulda, tek bir örgün eğitim şeklinde, tekli eğitime geçilse, çocuklar derslerinde boşa kalan vakti etütlerle, ek derslerle geçirseler, sınıflar sadece o çocuklara ait olsa ve o çocuklar çıktıktan sonra orada ders olmasa, öğrencilerimiz de, öğrenci kardeşlerimiz de etütlerle, ek derslerle, hocalarımızın desteğiyle bu süreci geçirseler, atlatsalar çok daha verimli bir şekilde kullanmaz mıyız eğitim sistemimizi? Şimdi her zaman bizler e, kitapların, e, kitaplara ulaşabilme imkanımızdan Defterlere ulaşabilme imkanımızdan Bahsediyoruz Ben e, ilk okula başladığım yıl kitapları Parayla satın almıştık o günleri çok net hatırlıyorum Birinci sınıfa gidiyordum Fakat ikinci sınıfa geçtiğimde artık e, Devletimiz tarafından ücretsiz bir şekilde Kitaplar bize ulaştırılmaya başlandı ama bence artık daha büyük sorunlarımız, daha büyük problemlerimiz var. 2023'ün Türkiye'sinde, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başladığımız şu günlerde artık bizim derdimiz en azından bizim şehrimiz için kitaba deftere erişmek, kitaba bilgiye erişmek değildi. O bilgiyi ve kitabı efektif bir şekilde kullanabilmek. bir Üniversite sınavlarında Türkiye birincileri, Türkiye dereceleri, Üniversiteye yerleştikten sonra ise dünya çapında araştırma yapan bilim insanlarını çıkartabilmek olmalı bence artık hedeflerimiz. Defterinizi kitabınızı da ücretsiz veriyoruz. Kaleminizi de sizlere ücretsiz hediye ediyoruz. Çantanızı da biz verdikten ziyade artık çocukların nitelikli eğitimi gerçekten öğrencinin alması gereken eğitimi net bir şekilde ortaya koyan bir eğitim sistemini gençliğimizle öğrencilerimizle buluşturuyor olmamız lazım ki bence şu an en büyük eksikliğimiz bu. Evet belki o gün için en e, elzem şey kitaba ulaşabilmekti, kitaba para vermeden ulaşabilmekti, deftere para vermeden ulaşabilmekti. Çok şükür bunu sağladık. Emeği geçenlerden Allah binlerce kez razı olsun. Devletimiz çok büyük. Hakikaten ülkemizin en merkezi konumundan en ücra köylerine kadar o kitaplar basılı bir şekilde ulaşıyor. Ama dediğim gibi çağa, çağa ayak uydurmak bizim e, en büyük temel ülkemiz olmalı bence şu anda derdimiz kitaba ulaşmaktan ziyade o kitabın içindeki bilgiyi efektif kullanabilmek.
0: Salih çok kısa araya girebilir Tabi Bu konuyla bağlantılı tabii. olduğu için söylüyorum. Şimdi evet kitaplar ücretsiz bir şekilde geliyor. Öğrenciler tamam kitap bakımından çok memnun olabilirler ama eğitim sistemi kısmı çok önemliydi anlattıkların arasında. Çünkü evet bazı şeyleri ücretsiz dağıtmak yerine eğitim sisteminde bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Nasıl ki kitaplar basıldıktan sonra işte yayınlarımızda geçtiğimiz senelerde de çok fazla konuştuk. Evet. Kitaplar dağıtılıyor. İlk haftadan bazı öğretmenler geliyor diyor ki işte şu ek kitapları da almamız lazım. Evet. Sene ortasında geliyorlar. Evet arkadaşlar sizler sınava hazırlanıyorsunuz. Şu ek kitapları da alacağız. Madem evet kitaplarımız dağıtılıyor ama öğretmenler bunu yeterli görmüyor mu? Ya da ek kitaba neden ihtiyaç oluyor? Birinci sınıftan artık birinci sınıfa kadar düşmüş. Birinci evet. sınıftan on sınıfa kadar... Evet. Öğrenciler İngilizce görüyor biliyorsun Evet. Ama ülkemizde İngilizce konuşabilme oranı ne buna bakmak lazım Gördük hepimiz gördük
1: Bizi, Bizim İngilizcemiz How are you'dan you Where are you from'dan I am nice to meet you'dan öteye geçemiyor Neden böyle Yani e, biz sadece How are you How old are you, nice to meet you. I am fine demek için mi 4-5-10-12 yıl İngilizce derslerini görüyoruz Yani ee, öyle zannediyorum ki Meli şimdi kendimi de özeleştireyim. Eee bizler 4. sınıftan 12. sınıfa kadar ben, benim okuduğum dönemde 4. sınıfta biz İngilizce görmeye başladık. 4. sınıf bak 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 9 yıl İngilizce görmüşüm. Ve üniversitede de Üniversitede de aynı şekilde zorunda. evet 10 yıl İngilizce görmüşüm ve 10 yıllık süre zarfı içinde 10 yıllık süre zarfı içinde toplam belki de 500 kez üniversite İngilizce dersine girmişimdir. Haftalık 4 saat, 6 saat, 8 saate çıkan üniversite, e, İngilizce derslerimiz vardı. Belki hayatım boyunca 500 saat e, gittiğim dershane ve özel kurslar haricinde 500 saat İngilizce dersine girmişimdir. Şimdi gel bana sor 500 kelime İngilizce biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Beni boş ver. Şuradan yoldan geçen 12. sınıf öğrencisine soralım. 500 kelime İngilizce biliyor mu? Maalesef o da bilmiyor. Yani her ders bir kelime öğrensek halbuki... Bir sürü kelimemiz olacak ama biz ne yapıyoruz? Simple present tense, past continuous tense, present perfect tense öğrencilerimizi, çocuklarımızı, geleceğimizi hapsediyoruz. Ve yarın Avrupa'ya gittiğimizde ya da yurt dışından bir turist geldiğinde ağzımızdan çıkan kelimeler... How are you'dan, you you from'dan öteye geçemiyor. Yani bu sorun, sorun ise hepimizin sorunu Melih, bu gençliğimizin sorunu ise hepimizin sorunu. Sen konuşamıyorsun, ben konuşamıyorum, e, o dersi gören kardeşim konuşamıyor. E, madem öyle biz neden bu derse vakit harcıyoruz, neden böyle bir ders müfredatımızda var? Bizler İngilizceyi adam akıllı gerçekten çocuklara ve bizlere faydalı olacak şekilde öğretelim. Ya da hiç öğretmeyelim, onların yerine farklı dersler koyalım, en azından verimli olsun. Atıyorum 4 saat fazladan fen bilgisi görelim, 2 saat fazladan tarih dersi görelim örnek olarak söylüyorum. Ama her birimiz ortalama 10 yıl İngilizce dersi görüyoruz ve verbi from'dan öteye geçemiyoruz. Ya bırak verbi from'u. Bir turist konuştuğu zaman onun konuşmasından ne söylemek istediğini bile kelime kelime ayırt edemiyoruz. Çünkü bizler sadece kitap ve kalıp cümlelere bağlı kalıyoruz. Kalıplara bağlı kalıyoruz. İşte dediğim gibi geçmiş zaman, gelecek zaman, geniş zaman, simple past continuous tense'ler ve bu tense'lerden öteye bir şekilde bizler geçemiyoruz. Halbuki eğitim sistemi bu olmamalı. E matematik mesela Melih en son ne zaman matematik dersi gördü? Benim herhalde 8 yıl olmuştur. E yıllara sahip. Yedi yılda benim Heh. var işte. Yani bak, folklar vardı, golflar vardı, işte e, trigonometriler vardı, şunlar vardı, bunlar vardı. Üçgenin iç açıları toplam vardı. Ben şu an bunların hiçbirini kullanmıyorum mesela. Yani biz eğitim sistemimizi maalesef kitap ve kalıptan öteye geçiremiyoruz. Orada gördüğümüz İngilizce, orada gördüğümüz matematik, geometri hayatımızın birçok alanında işimize yaramaz halde. Üzülerek ya söylüyorum. Bak kendi zamanımdan da biliyorum. Yani bu
0: şu anki dönemde vardır yoktur bilmiyorum ama. SBS vardı benim dönemimde. Şu anda ee, LGS var. LGS mi var? LGS. Değişmediyse LGS var. Ben çok hızlı değişti sistem. Ben o yüzden ayak uyduramadım. Şimdi ortaokulda hocalarımız bize dersi anlatırken. İşte bakın arkadaşlar bu konuya dikkat edin. Bu kesinlikle SBS'de çıkıyor. çıkıyor. Tamam dedik SBS'ye girdik, liseye geçtik. Lisede çalışmalar devam ediyor. İşte hoca geliyor derse anlatıyor. Arkadaşlar bu konuya dikkat edin. Bundan işte benim dönemimde YGS vardı. YGS'de bundan üç tane soru çıkıyor. Bu konudan beş tane soru çıkıyor. Hep biz önümüzdeki sınava göre ezbere bir yöntemle yaptık. E tamam bu, bu sınavda çıkıyor ama... Önümüzdeki dönemlerde nerede, nasıl işimize yarıyor? Bu eğitim vardı ama
1: öğretim aşamasına çok
0: fazla geçebildiğimiz kanaatinde değilim ben.
1: Melih şöyle çok da umurumuzda olduğunu sanmıyorum bu noktada. E, sınav ağırlıklı gidiyoruz. Yani sınavda işimize yarayacaksa, sınavda varsak sadece e, o konuyu önemsiyoruz. E, örneğin felsefe dersinden atıyorum 5 sorumu çıkıyor, 10 sorumu çıkıyor? İnanılmaz. E, kendi ilgimiz yoksa birçoğumuzun çok da umurunda olmadı bence felsefe dersleri ya da farklı dersler. Eğer sınavda çıkmıyorsa o konu örnek veriyorum Selçukluların kuruluşu çıkıyor ama yıkılışı yoksa sınavda biz Selçuklu'yu kurduk ama yıkamadık. İşte Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemi varsa sınavda Kanuni'yi de bildik Fatih'i de bildik. Hatta yeri geldi gemileri karadan da yürüttük. Ama lale devri yoksa mesela bilmedik. Ya da 2. Mahmut'un ıslahatları çıkmıyorsa sınavda öğrenmedik. Bugün Osmanlı'ya şapka kim getirdi diye sorduğumuzda bir garip getirdi deriz herhalde. Ya da din düşmanı biri getirdi deriz herhalde. Halbuki şapka kanunu Osmanlı'da şapka 2. Mahmut'la e, ıslahatlarla gelmiştir. Yani bizler yalnızca ders aralarındaki anekdotlarla bu bilgilerimizi geçtik, gördük ve artık unuttuk. Hiçbir işimize yaramadı. Kullanmadık. Ama... Eğitim sistemimizin dediğim gibi bunlar yanlışları bunlar sıkıntıları güzel olan şeyleri var mı mutlaka var zaten bunları da söylüyoruz yapılanları söylememek yapılmış olana ve edilmiş hizmete ihanettir diye düşünüyorum bunları söylemek dile getirmek gerekiyor ama bir yerde bir yanlışlık bir eksiklik de varsa bence bunları da gönül rahatlığıyla söylemek gerekiyor çünkü senin geleceğin benim geleceğim hepimizin geleceği bu ülkede yaşıyoruz her birimiz. E, sadece İngilizce ve matematik dersleri için değil e, mevzu eleştirilecekse bence tarih dersleri de eleştirilmeli bence fen bilgisi dersleri de eleştirilmeli bence sosyal bilgiler, coğrafya konuları da eleştirilmeli işte her birimiz yıllarca coğrafya dersi gördük ama hala deprem hadisesinde neler olduğunu hepimiz biliyoruz işte e, ya da Hepimiz yıllarca ilk yardım gördük. Deprem tatbikatlarına bağlı kaldık ama geçtiğimiz aylarda bir deprem oldu ve sonuçlarını hep birlikte gördük. Seninle birlikte depreme nerede yakala, ikinci depreme nerede yakalandığımızı ve çök kapanı nasıl yapamadığımızı, oradaki insanların nasıl yapamadığını hatırlameli. Yani e, okulda gördüğümüz dersler inşallah e, Yapmış olduğumuz deprem ve yangın tatbikatları kadar vasat değildir. Çünkü bizler hayatın gerçek yüzüyle karşılaştığımızda depremde de yangında da maalesef sınıfta kalıyoruz. Umarım eğitim sistemimiz ilerleyen süreçte daha güzel günlere kavuşur. Çünkü buna gerçekten ihtiyacımız var. Zaten uzaktan eğitim dedik hem pandemide hem deprem sürecinde önümüzdeki 5 yılı, 10 yılı, belki 15 yılı maalesef hayatımızdan söküp aldık ve işte mezun olan uzaktan eğitimli öğrenci kardeşlerimiz maalesef o sıralarda oturan arkadaşlarımız kadar verimli ve efektif bir şekilde sahada faaliyet gösteremiyorlar. Onlar sadece uzaktan bildikleri kadar, uzaktan öğrendikleri kadar varlar. Bu bir sorun mu? Bu bence büyük bir sorun ve ülkemizde sadece bugünümüzü ilgilendiren sadece yarınımızı ilgilendiren bir sorun da değil. Önümüzdeki 20 yılı belki 50 yılı ilgilendiren bir sorun. Sadece bizim değil çocuklarımızın ve torunlarımızın da problemi bu aslında. Bizler bugün bu mikrofonlar aracılığıyla kendimiz kendi menfaatlerimiz için bir şey söylemiyoruz. Geleceğimiz, kardeşlerimiz çocuklarımız ve belki torunlarımız için konuşuyoruz. Sonuçta ne, ne ben artık okul kapısından içeri muhtemel suretle girmeyeceğiz. Yinden hadi birinci aynen öyle. Girersek de girer bu saatten sonra keyfek eder bir üniversite okumak ya da yüksek lisans yapmak anlamında olur. Yani artık hani sadece kendimizi geliştirmek ya da hani şunu da okuyalım deyip böyle adeta bir hobi babında belki de bir okuma gerçekleştiririz. Ama henüz okula başlayacak ya da henüz okul sıralarına girmemiş olan birçok öğrenci kardeşimiz, genç kardeşimiz, çocuklarımız var. Bizler bunların geleceği için bu çocuklarımızın geleceği anlamında konuşuyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Eğitim sistemimizin defaatle gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunu söyleyelim. Şöyle bir örnek vereyim. Üniversiteden mezun olduk. 2019 Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Bizim bölüm bilincimiz buradan bizi dinliyorsa selam olsun. Kendisi Türkiye'de yaşamaya devam ediyor çünkü. Peter Bubinzo oldu. Tanzanyalı bir arkadaşımız. Kendisi Tanzanya'nın bağrından kalkıp gelmiş Kayseri Üniversite okumaya ve fakülte birincisi olarak üniversiteden birincilikle mezun oldu. Demek ki sorun bizlerde değil bizim eğitim sistemimizdeymiş. Bu Binza Tanzanya'da okuyup Türkiye'deki bir fakülteye Türkçeyi sonradan öğrenerek fakülte birincisi olarak bitirebiliyorsa... Ee, bence sorun bizden ziyade bizim eğitim sistemimizde buna gerçekten önemli dikkat çekmemiz gerekiyor ve bizim çocuklarımız, bizim gençlerimiz. Ben burada neden bu binzanın birinci olduğunu sorgulamıyorum çünkü çok çalışkan, hakikaten çok çalışkan bir çocuktu bu binza. Ama bizim de ondan aşağı kalır bir yanımızın olmadığını düşünüyorum ve bizim öğrencilerimiz de bizim kardeşlerimiz de birinci olabilir. Ee, bunun için yapmamız gereken tek şey bence eğitim sistemimizi biraz gözden geçirmek. Ee, aksi takdirde yarınlarımız ve ondan sonraki günlerimiz ciddi manada sıkıntıya giriyor. Ee, i̇ktidar yarın kim olur bilmiyorum. AK Partide de olsa, X Partisi Y Partisi de olsa bence eğitim konusunu defaatle de ele almalılar ve e, yıllara sahir hepimizi kurtaracak bir eğitim politikasıyla yollarına devam etmeliler. Çünkü e, özellikle son 5-10 yılki eğitim planı belki de Cumhuriyet tarihinin yapılmış en kötü eğitim planlaması olabilir. E, bakanlık nezdinde de, eğitim kalitesi nezdinde de, öğrenci kalitesi nezdinde de her geçen gün düşüşe uğradığını düşünüyorum. E, özellikle Anadolu liselerinin ve fen liselerinin kapatılmasıyla yani azal sayıların azalmasıyla birlikte liselere giriş sınavının niteliğini ve yeterliliğini kaybetmesiyle ee, ana hedefin evlerimizi en yakın okula gitmek olduğu bir eğitim sisteminde çocuklarımızdan ve gençlerimizden başarı beklemek zaten onlara yapacağımız en büyük haksızlıklardan bir tanesi olur. Ee, benim zamanımın en iyi okulları şimdi evlerine en yakın öğrencilerle dolu ama başarısız öğrencilerle de dolu aynı zamanda. Eskiden okuduğumuz lisede bir nitelik bir nicelik olurdu. 495 puanda yükseldi. İstanbul'un en iyi Anadolu liselerinden bir tanesi Burak Bor Anadolu Lisesi'nden örnek vereyim mesela. Şu anda geçtiğimiz yıllarda kaç mezun verdi, verdiğinde üniversiteye göndermiştir ya da Hangi bölümlere yerleşmiştir mesela oranı mezunları? Şu anda nerelere yerleşiyordur? Ya da Türkiye'deki üniversiteler geçtiğimiz yıllarda hangi nitelikli öğrencileri Avrupa'ya gönderip iş hayatına kazandırırken şu an ne durumdadır mesela? Marmarası, Boğaziçi'si, İtisi, Otçüsü ne durumdadır mesela? Bence bunlara bakmak gerekiyor. Ve cevabı çok uzaklarda aramak gerekmiyor. Cevap kendi içimizde. Aynı hatanın yine kendi içimizde olduğu gibi pan zehirde zehirde bizlerin ellerinde çözmek de bizim elimizde dediğim gibi yarın iktidar değişirse ya de aynı kalır bunu bilmiyorum ama eğitim sisteminde yapılacak olan mantıklı bir reform bundan sonraki yıllarımızın kurtuluşunun en büyük anahtarı olacaktır diye düşünüyorum. Eğitim sistemi neden önemli işte başka bir konuya
0: bağlayayım Salih biliyorsun dün Togun ilk testimi evet. gerçekleşti. Biz yerli ve milli gerçekten nitelikli nicelikli işler yapabilmek istiyorsak bu birinci sınıftan üniversite sona kadar aldığımız eğitimler sayesinde oluyor. İşte biz ilk senelerden itibaren çocuklara robotik kodlamayı öğretirsek ileriki senelerde liseye geldiğinde az çok kodlama biliyorsa yazılım biliyorsa üniversitede de bunun sağlam nitelikli bir eğitimini aldığı takdirde topluma en
1: faydalı arkadaşlarımız belki buralardan çıkacak. Ben şunu sormak istiyorum Elif. Biz o TOG'u yapan mı olmak istiyoruz yoksa TOG'u kullanan mı? Ya TOG'u sadece ve sadece kullanan olmak istiyorsak kendimizin hayatını idame ettirecek para kazanabileceğimiz TOG alabileceğimiz bir mesleğe yönelim mesela. Ama o TOG'u yapan veya elimizde kullandığımız bugün hepimizin Apple'ı, iPhone'u, Android'i, Samsung'u neyse var. O telefonu yapan mı olmak istiyoruz yoksa telefonun yıllara sahip sadece kullanıcısı olarak mı kalmak istiyoruz? Bence bu sorunun cevabını kendi içimizde veriyor olmamız lazım. Kameranın önünde mi olacağız? Kameranın arkasında mı olacağız? Yoksa o kamerayı ithal eden, imal eden insan mı olacağız? Bunun kararını veriyor olmamız gerekiyor. Ben inanıyorum ki Türk gençliği eline fırsatlar verilirse, eline şanslar verilirse bunu en iyi şekilde kullanacaktır. Bu, bu ülkenin gençliğini, bu ülkenin çocukluğunu atalarımızdan da biliyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarından da biliyoruz. Kurtuluş mücadelesinde mermi cephelerinin arkasında top mermilerinin ardındaki mücadeleden de biliyoruz. Bugün bilimle teknolojiyle yapılan mücadelelerden de Türk gençliğinin neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Ee, sadece ve sadece bu gençliğe bir şans tanıyalım, bir fırsat verelim. Onlara mantıklı düzlemde gidebilecekleri akılla ve bilimle ilerleyebilecekleri, ödevlerin aralarına sıkışmayacakları, sınavların belirleyici unsur olmayacağı bir eğitim sistemini çocuklarımızın, gençlerimizin önüne koyabilirsek çok daha verimli sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum. Ben şimdiye
0: kadar her zaman takdir ettim. Belki bundan sonrası için de takdir etmeye devam edeceğim. Biliyorsun yerli ve İHA ve SİHA'larımız var. Bizim mühendislerimiz evet, tarafından. Selçuk
1: de... Bayraktar hakikaten yani, yani e, damat olmanın ötesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı olmanın ötesinde bu ülkenin bir evladı olmayı başarabilmiş bir yiğit kendisi. E, kendisinin aslına bakarsan hepimiz çok önceden tanıyoruz. Özellikle YouTube'u uzun yıllardır kullanıyorsanız e, Selçuk Bayraktar'ın 2005-2006 yıllarında bir lise öğrencisiyken ya da bir üniversite öğrencisiyken bana imkan verin ve bunun gerçeğini yapayım dediği portatif olarak yaptığı uçakları, maket uçakları biliyoruz. Ve gün geldi aynı Selçuk bayraklar, e, Ay Yıldızlı bayrağımızı mavi, e, mavi gökyüzünün beyaz bulutlarının arasında da dolandırmayı başardı. Hatta öyle ki bunu Karabağ Savaşı'nda da e, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da ne kadar etkili bir silah olarak kullanıldığını gördük. Tabi bunların örneklerinin arttırılması gerekiyor. Yani bugün elimizdeki telefondan evlerimizdeki televizyona kadar bizim yapıyor olabilmemiz gerekiyor. Araçlarımızdan tutta kullandığımız uydu, elektrik, internet sistemlerine kadar yapıyor olabilmemiz gerekiyor. Çünkü artık hayat dediğimiz şey evet masa sandalye yapmak, koltuk üretmek de çok önemli ama bunlardan da ziyade bilimle teknolojiyle üretim yapmak artık çok daha bence elzem işte binlerce milyonlarca paket makarna üreteceğinize binlerce milyonlarca masa sandalye üreteceğinize bir space X uydusu yapmış olabilseydik bugün ülkemiz çok daha farklı şeyleri bence konuşuyor olabilirdi. Makarnayı da üretelim masayı da imal edelim ama bilimi ve teknolojiyi de atlamayalım bunu da söyleyelim çünkü gerçekten şu anda ve önümüzdeki belki de 100 yılda en çok ihtiyacımız olan şey bilim ve teknolojiye yatırım yapmak burada üretim yapabilmek burada vaktimizi zamanımızı paramızı malımızı mülkümüzü harcayabilmek ve gerçekten gelişim yapabilecek bu gelişime ve çağa ayak uydurabilecek gençlere öne ...melak olabilmek hepimizin boynunun borcu diye düşünüyorum. Yani yeni nesilde
0: yetişen gençleri de aynı zamanda teşvik edici projelerle, desteklerle, bu gençlere fırsat vermeyle. Ben her zaman söylüyorum Salih, bir insana fırsat verirseniz o insanın çabaladığını, yaptığını ve sonuç aldığını görürseniz... ...ama fırsat vermediğiniz takdirde bazı sınavları geçmek zorunda kalacak ve önüne çıkan engeller belki de onu yıldıracak, caydıracak ve hiçbir şey yapamayacak... İşte o yüzden insana fırsat vermek gerekiyor diye düşünüyorum ben de
1: Evet e, Melit dilersen biraz Kayseri gündemine değinelim Eğitim sistemini, eğitimde evet. yapılanları, yapılmayanları Ya da umut ettiklerimizi konuştuk İnşallah mesajımız bir yerlere ulaşmıştır da e, boşa nefes tüketmemişizdir. En azından belki bir insanın kafasında küçücük bir kıvılcımı hareketlendirebilmişizdir de gerçekten amacımıza ulaşabilmişizdir. Ben bazen konuşurken düşünüyorum acaba şu an kaç kişi bizi dinliyor ya da bazen soruyorlar ya abi sizi kaç kişi dinliyor diye. Valla bizi kaç kişinin dinlediğini bilmiyorum ama bir şehrin bizimle birlikte hareket ettiğine inanıyorum. Bunun yanında söylediğim gibi bir kişinin bile kafasında bir kıvılcım yakabildiysek ve o bir kişinin bundan sonraki yıllarına dokunabildiysek, hayatının ufacık bir noktasında bir karesinde olabildiysek ya da he, şu anda arabasında giderken radyonun bir yerinde sadece sesimizi duyup ya evet çocuklar doğru bir şeyler söylüyor yu. eğer kendimize dedirtebildiysek işte o zaman bir arpa boyu değil Melih bir gökyüzü kadar yol alabilmişiz demektir. Ee, en büyük su kütleleri en büyük okyanusları bile damlalar oluşturur. İşte o damlaları buradan oluşturabiliyorsak, bir şeylerin kıvılcımını ateşleyebiliyorsak
0: ne mutlu bize. Evet Kayseri gündemine geçelim o zaman. Ee, öncelikle bir vefat haberi vardı. Onunla başlayalım. Evet. AK Parti Kayseri eski milletvekili Mustafa Duru dün hayatını kaybetmişti. Bugün de Duru e, valilik önünde bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni, töreninin ardından da dünyanda toprağa verilmiş
1: oldu. Allah rahmet eylesin. Allah'tan, Mekanı cennet Allah'tan, olsun. Allah'tan rahmet dileyelim. Mekanı cennet olsun. Ee, i̇şte geldik gidiyoruz diyor ya Cem Karaca. Hakikaten öyle. Dün meclis sıralarında oturuyordu. Bugün dün şehrin sokaklarında geziyordu. Bugün cenazesi valilik önünden kaldırıldı. Allah rahmet eylesin. Tabi e, giderken ya da gittikten sonra Melih bu şehirde neyle anılacağız? Ne kadar anılacağız? Ne zaman anılacağız? Ve Hangi yaptıklarımız ya da yapmadıklarımızla anılacağız. Bence bu noktalar çok önemli. O yüzden hizmet etme imkanı bulmuş insanların, şehrimize, mahallelerimize, yollarımıza, kaldırımlarımıza, sokaklarımıza hizmet etme imkanı bulmuş insanların ellerinde altın bir bilezik var, büyük bir güç var. Ama bu güç öyle bir güç ki, ateşten bir gömlek adeta sizi arşa da çıkartabilir, sizi en kor ateşlerin ortasında yaka Bundan dolayı çok dikkat etmeniz gerekiyor ve gerçekten bir iş yapıyorsanız, bu şehre hizmet ediyorsanız iz bırakmanız gerekiyor. Hatta öyle bir iz bırakmanız gerekiyor ki bence sizden sonra gelenlere örnek olsun ve desinler ki Evet ya adam öyle bir yaptı ki. Bu cümle öyle zannediyorum ki hizmet edenler için ne kadar önemli ne kadar değerli. Adam öyle bir yaptı ki, adam öyle bir çalıştı ki, öyle zannediyorum burada hizmet edenler için en kıymetli, en önemli cümlelerden en önemli noktalardan bir tanesi hangi konuda hizmet ediyorsak edelim Allah bu cümleyi hepimizi nasip etsin bir kere bu vesileyle ben bir kez daha hayatını kaybeden milletvekiline Allah'tan rahmet diliyorum hayatta olan eski milletvekillerimize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum eski vekil olmayı düşünen emekli olmak isteyen vekillerimize de bundan sonra torunlarıyla, çocuklarıyla aileleriyle sağlıklı ömürler diliyorum ee, Önü açılan ya da e, yeni vekil olmak isteyenlere de muvaffakiyetler ve başarılar diliyorum. Zamanı gelince sahneden çekilmeyi bilmek çok önemlemeli. E, bu bağlamda hep konuşuyoruz ama yine söyleyeceğim. Hatta belki seçime kadar söyleyeceğim. Belki seçimden sonra da söylemeye devam edeceğim. E, hizmet ettiyseniz, hizmetinizin süresi dolduysa, e, emek verdiyseniz, artık emekleriniz bittiyse e, yavaş yavaş siyasi arenadan da şehir memleket arenasından da çekiliyor olmanız gerekiyor. Tövbe. Tüm sektörlerde, tüm iş alanlarında gençleşmeden bahsediyoruz. Bu gençleşmenin en önemli örneklerinden bir tanesini de bence siyasi aranada görmek gerekiyor. Bugün iktidar partisi de olsanız, muhalefet partisi de olsanız, belli bir dönemin üzerinde bu işi üstlendiyseniz ya da belli bir yaşın üstünde bu görevi üstlendiyseniz ifade ediyorsanız bence bu seçim hazır 2000 sonrasında milyonlarca insanın ve milyonlarca yeni kanın oy kullanacağı bir seçimken sizler de artık emeklilik için bence doğru ve akılda kalıcı bir tarih olarak seçebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü şuna inanıyorum Meli, vaktinde gerçekleşmeyen her iş ziyan olur. Çok güzel hizmetler etmiş, çok güzel hizmetlerde bulunmuş olabilirsiniz. Ama artık yaşlandıysanız ama artık metal yorgunluğunuz varsa artık vatandaş sizi istemiyorsa ya da artık gerçekten bir şeylerin değişmesine insanlar kanaat getirdiyse daha fazla zorlamadan, ettiğiniz hizmetler unutulmadan, sizin adınız bu hizmetleri gölgelemeden bence artık siyaset aradan ayrılmanın vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Bu bağlamda aday olmayı düşünmeyen, aday olmayacak olan bütün eski vekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Olmayı düşünenlere de bir kez daha düşünmeleri ve bu kararı gözden geçirmelerini defa vurguluyorum. Malum listelerin açıklanmasına da çok kısa bir süre kaldı. Önümüzdeki hafta bugünlerde AK Parti'nin biri kim, ikisi kim, üçü kim, dördü kim diye değil de ee, bu insanların sıralaması belli oldu artık yolları açık olsun diye konuşuyor olacağız belki de onlarla programlar yapıyor programları sıklaştırmış olacağız ee, bu bağlamda dediğim gibi herkes hizmet etmek için sırasını bekliyor yeter ki daha fazla o sıralarda durup ömrümüzü bu yollarda heba etmeyelim evet siyasetten madem devam ediyoruz bugün Kayseri'de
0: bir bakanı misafir etti Evet. Aile Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık Kayseri. Derya
1: Hanım bugün Kayseri'deydi. Neden Kayseri'deydi? Neler oldu? Gelişmeleri senden dinleyelim. Şöyle Melih önce tabii Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti Sayın Bakanımız. Akabinde ise ee, AK Parti Kayseri il binasına geçti. Orada arada bası mensupları ile buluştu. Bizler doğrudaydık. Bizlerle e, Kayseri'nin öneminden ve değerinden bahsetti. AK Parti için Kayseri'nin Anadolu coğrafyası için Kayseri'nin ne kadar önemli bir şehir olduğundan bahsetti. Tam da bugün Sayın Bakan'a bir şey söyleme hakkım olsaydı. O da muhtemelen kendilerince bu kadar önemli olan bir şehrin devlet yatırımları tarafından ne kadar öksüz bırakıldığı olurdu. Ama soru kabul etmedi onu da söyleyeyim hani gittin de niye konuşmadın niye madem buradan söylemek kolay kendisine söyleseydin diyen dinleyicilerimiz olabilir ee, Sayın Bakan soru kabul etmedi onu söyleyeyim. AK Parti İl Başkanlığı'nın ziyaretinden sonra ise e, Kayseri MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti ve akabinde Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti öyle zannediyorum ki şu saatlerde kendisi Develi'de Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Aile ve Dayanışma Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek Kayseri'de aslında bunun için geldi ...ve bugün e, Harikalar Diyarı'nda bir iftar yemeğiyle birlikte e, Kayseri'den ayrılmış olacak Derya Yanık. E, tabii şimdi biliyorsun meyit deprem hadisesinden dolayı kaybettiğimiz canlarımız var... ...ve Kayseri'ye gelen birçok depremize de var. Bu süre zarfında ailesini kaybeden birçok çocuğumuz var, eşini kaybeden birçok kadın var. Bunlarla ilgili olarak tabii e, atılacak olan adımlar var. Ben öyle zannediyorum ki Sayın Bakan da bunlarla ilgili olarak da aslında Kayseri'ye geldi... Çünkü e, bu noktada gerçekten yapılacak olan çalışmalar oldukça önemli. E, çünkü oradaki çocukların bundan sonra hayatlarına devam etmesi e, ya da nasıl devam edecek olması, bakım evlerinde mi kalacaklar, bir ailenin yanına mı yerleştirilecekler. Sen de biliyorsun e, deprem sürecinde koruyucu aile olması olma furyası vardı biz e, Türk insanı olarak bu tür süreçlerde böyle popülasyona kapılıp işte o e, biz de alalım, bir çocuk da biz alalım gibi e, anlamlara girmeyi ve tabii ki o süreçte hareket etmeyi çok seviyoruz. Ama yıllara sahir e, zaman geçtikçe bu tür şeylerden uzaklaşıyoruz. Aklımıza bile gelmiyor. Örneğin şu an kimse e, bir çocuğun bir çocuğun korucu ailesi olup olmaması gerektiğini sorgulamıyor mesela ee, ama dediğim gibi bu çocukların durumu oldukça önemli ve kritik bence ee, öyle zannediyorum ki Derya Hanım da bu çocukların durumuyla ilgili de hem geldiğinde onları görmüştür hem de çocuklarla alakalı neler yapılabilecek bunları değerlendirmiştir, bunları konuşmuştur diye ekibiyle düşünüyorum. Çünkü gerçekten depremin yaralarını sarıyorsak küçüğüyle büyüğüyle değil tamamıyla bu yaraları sarmamız gerekiyor ve bu çocuklara sahip çıkmamız gerekiyor. Bence bu sebeple burada depremden etkilenen çocuklarımızla alakalı olarak Sayın Bakanımız bir takım bilgiler almıştır ve o bilgiler ışığında da harekete geçecektir diye düşünüyorum. Ee, hakikaten zor bir süreçten geçiyoruz ee, herkesin eline emeğine sağlık hiç kolay değil ve bundan sonra da kolay olmayacak zaten çünkü gidenin geri gelmediği ve bu gidişi bizim bir kez daha anlamlandırdığımız bir iki ayı yaklaşık olarak geride bırakıyoruz ee, hem çocuklarımız için hem yaşlılarımız için hem geride bırakanlar için gerçekten zor Melih yani düşünsene bir gece yatıyorsun ve bir sabah kalkıyorsun artık bir aile sahip değilsin ya da bir gece yatıyorsun, bir sabah kalkıyorsun artık bir çocuğa sahip değilsin, anneye babaya sahip değilsin. Bunlar gerçekten çok büyük travmalar ve bu travmaların atlatılması için de devletimizin şefkatli eline fazlasıyla ihtiyacımız var. İşte o devletin şefkatli elini de burada tabii ki Sayın Bakanımız bizlere gösteriyor. Sayın Bakanımız bu noktada çalışmalarla devletin şefkatli yüzünü bizlere gösteriyor kolay değil, kolay olmayacak zaten. Kolay olmasını da beklemiyoruz. Ama el ele gönül gönüle verirsek bu günlerinde aşılabileceğini herkese göstereceğiz. Dediğim gibi Sayın Bakan'ın gelmesindeki ana amaç da e, başta tabii ki e, develi de açılacak olan Oradaki bakım evinin faaliyete girmesi ve daha sonra ise burada depremzede çocuklarla ilgilenilmesi ve onlar hakkında bilgiler alınması diye düşünüyorum. Hoş geldi, sefa geldi. Ee, i̇nşallah müjdeleri de beraberinde getirmiştir. Ee, buraya siyasilerimiz, bürokratlarımız, zaman içerisinde bakanlarımız ya da devletimizin farklı kademesindeki e, siyasilerimiz geliyor. Mevzu Kayseri'nin önemini anlatmak değil bizler Kayseri'nin Türkiye içinde bu topraklar içinde bu coğrafya içinde ne kadar önemli bir şehir olduğunu biliyoruz zaten ama önemli olan şey böylesine önemli bir şehir olan Kayseri'ye ne kadar hizmet edildiği devlet yatırımlarından ya da devlet hizmetlerinden Kayseri'nin ne kadar faydalandığı. Ya bu bağlamda evet Kayseri'nin önemini her daim soralım, her daim anlatalım, dinleyelim ama bunlardan da önemlisi bu şehrin aldığı ya da alacağı hizmetleri hep birlikte ölçelim, biçelim, tartalım. Tartalım ki yarın çocuklarımıza daha güzel bir Kayseri, daha güzel bir ülke bırakabilelim.
0: İnşallah bizim de bakan işte böyle önemli kişiler geldiğinde en çok beklediğimiz şeylerden bir tanesi de müjde oluyor. İnşallah kendisiyle beraber müjdeleri de getirir diyelim sayın bakan. İnşallah. Evet dün biliyorsun Sarız İlçe Başkanı Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Bayram ve Hunat TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşat Açıkgöz'ün Sarız Belediye Başkanı Sarız Belediye Başkanı Vaki Bayrak evet. yayın konuydu. Sarız'la ilgili de değerlendirmeler yaptı. Sen de takip ettin. Sarız'la ilgili artık alınan kararla beraber bu karar ağır hasarlı yapıları kapsayacak. Dünkü programla
1: ilgili var mı söylemek istedikleriniz? Yani e, ben dün bir şey söylemiştim, bugün yine aynı yerdeyim. Hani gitmesek de görmesek de orada bir sarız var diyoruz ya, hakikaten orada bir sarız var Melih ve e, o sarıza sahip çıkmamız, o sarızı anlatmamız, o sarızı dile getirmemiz gerekiyor. Sadece sarız özelinde de değil yani Kayseri'nin <gülüyor> ciddi manada birçok noktası bu süreçten etkilendi ve etkilerini e, önümüzdeki günlerde daha da fazla belki göreceğiz. Çünkü e, ağır binalar yıkılmaya başlayınca, işte Kayseri'deki ev e, ev stokları biraz daha azalmaya başlayınca ya da e, kira fiyatları biraz daha artmaya başladığında e, bizler daha fazla aslında bu işin etkilerini görüyor hale geleceğiz. Tabi e, tabii durum böyleyken tabi durum böyleyken da altını çizmekte fayda var. Eee Sadece, sadece Sarız ya da sadece Pınarbaşı, sadece Bünyan üzerinde değil Kayseri genel mahiyetiyle bir afet kapsamına girdi. Ama e, bu tür bazen bize uzak olan, e, kilometre olarak uzak ama gönlümüze yakın olan ilçelerimize daha fazla ilgi göstermemiz gerekiyor. İşte Akkışla gibi, Sarız gibi bu tür ilçelerimize önem ve ehemmiyet vermemiz gerekiyor. Biraz daha fazla en azından. E, dediğim gibi Baki Bayrağı kulak verelim, Baki Bayrağı dinleyelim aynı şekilde Ayhan Arslan'la dinleyelim, Ona da kulak verelim. Hani deprem olmuyor, akışta sallanmıyor diye. Orada her şey dört dörtlük, lüks, lisanlık değil. Oradaki insanlarımızın da, ilçemizin de ihtiyaçları var. Onlara da kulak verelim. İnanıyorum ki daha güzel bir Kayseri hep birlikte sağlayabiliriz. İnşallah Salih, bugün
0: aslında önemli günlerden, farkındalık amacıyla önemli günlerden bir tanesi. Sokak hayvanlarındaki yaşanan eziyeti, işte barınaklarda olan olayları dikkat çekmek amacıyla 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü olarak ee, anılıyor, evet. kutlanıyor demeyelim buna. Ve bizim de burada kendi barınağımızda var, Kayseri'de de sokak hayvanları var. Ve biliyorsun Konya'da geçtiğimiz aylarda bir olay yaşanmıştı sokak hayvanlarıyla ilgili. Bugün bu yüzden çok önemli çünkü insan olarak dünyada sadece biz yaşamıyoruz canlılarla beraber yaşıyoruz. Bugün de anılması gereken ve farkındalık amacıyla oluşturulan özel günlerden bir tanesi. Sadece bir gün değil. İşte bugün andık, işte tamam farkına vardık. Tamam geri kalan 364 gün tamam yokmuş bak, gibi davranmaya bak, devam varsa, edelim. Ne hali varsa görsün de edelim. Değiliz.
1: Yani Şimdi tabii e, hayvanlarla hep birlikte yaşıyoruz bu coğrafyada, bu topraklarda. Bugünün işi değil, bu yıllara sahip. Bizden önce daha farklı hayvanlar da yaşıyordu. Fosil müzesine giderseniz görebilirsiniz. Hatta bir dönem bu toprakların egemenleri onlar da insanlardan önce. Şimdi e, sokak hayvanları hususunda hani Yüce Allah nasıl buyuruyor? Onlar benim dilsiz kullarım diyor. E, bu hassasiyetle yaklaşmamız gerekiyor. Evet dilleri var, evet belki kimi miyavlıyor, kimi havlıyor, kimi daha farklı sesler çıkartıyor ama... Gerçekten bizim anlayabileceğimiz bir biçim ya da de dertlerini bize anlatabilecek bir argüman değiller. Bu sebeple hayvanlara yaklaşırken çok hassas davranmamız, çok hassas yaklaşmamız gerekiyor. İşte bakıyorsun bazen bir köpek beni ısırdı. Evet bu zaman zaman bunlarla da karşılaşıyoruz. Ama sen köpeğe ne yaptın? Bence biraz buna da bakmak gerekiyor. Ve Melih her şeyden önemlisi kuraklıkla yazın çok sıcaklarla, kışınsa buz gibi havalarla boğuştuğumuz, evlerimizde oturduğumuz süreçte onlar dışarıdalar. O yüzden ben yine çağrıyı yenileyim bu vesileyle. Bugün de 4 Nisan olması hasebiyle ee, evlerimizin önüne, işyerlerimizin önüne bir kap mama bırakalım. Bir kap yemek koyalım. Çünkü gerçekten sokak hayvanlarının buna ihtiyacı var. Ee, bu vesileyle hayvanları eziyet eden herkesi en derin duygularla kınıyoruz ve sadece bir gün değil sokak hayvanlarının geri kalan 364 günde de hatırlanması ve onlara yardımcı olunması, kol kanat gerilmesi hususunda çalışmalar yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bakanlıksa gerekirse bir bakanlık, sadece bu konuyla ilgilenen bir bakanlık kurulsun. Gerekirse bu konuyla ilgili komisyonlar kurulsun ve bu sorunu hep birlikte aşalım diyorum. Ben sokak hayvanları meselesini de bu şekilde noktalayayım. Benim ayrıca parantez açmak istediğim bir nokta daha var. 4 Nisan 1997 yılında aramızdan ayrılan Milletçi Hareket Partisi'nin kurucusu, lider, Milletçi Hareket Partisi'nin lideri Alparslan Türkeş'i de, fikir adam Alparslan Türkeş'i de saygı, sevgi ve rahmetle buradan anmak istiyorum. Türk Milletçiliği fikrinin son temsilcisi diyebiliriz, son temsilcilerinden bir tanesi diyebiliriz kendisi için. 4000 yıllık kadın bir geçmişin temsilcisi olması hasebiyle de hepimizin rahmetle ve saygılanması gereken dev insan. Bu vesileyle ben bir kez daha 4 Nisan 1997 yılında bedenen aramızdan ayrılan e, merhum Alparslan Türkeş'i rahmetle, saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun. E, Türkçülük ve e, Türk milletçiliği fikri hala ayakta ve bundan sonraki süreçte de e, bundan sonraki yıllarda da ayakta kalmaya devam edecek. Sadece Türkiye Cumhuriyeti ile değil, Türkiye Cumhuriyeti'nden önce Osmanlı Devleti'nde de, Selçuklu Devleti'nde de, ondan çok daha önce de e, Türk milletçiliği ve bu milleti sevme fikri zaten vardı. E, her bir fertte, her bir Türk milletinde Türk milletin her bir evladı da e, Türk milletçiliği fikrine bağlı ve vatanını, milletini seven insanlardan oluşuyor diye düşünüyorum. Bir kez daha Alparslan Türkeş'e rahmet, sevgi ve minnetle anmak istiyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Eski siyasetçilere
0: baktığımız zaman çok güzelliklerle yad ediyoruz onları. Ve bizim de gelmiş... Milliyetçi Hareket Partisi liderlerinden Alparslan Türkeş'in Vefatını Seneyi Devriyesi Önemli insanlardan, güzel anılan insanlardan Kesinlikle. Bu ülkeye emek veren Ve değer katan insanlardan Allah mekanını cennet eylesin Kattığı her bir değer için Koyduğu her bir taş için Emeklerine sağlık diyelim İnşallah bu gibi güzel siyasetçiler de işte Eski siyasetçilerden konuştuğumuz zaman Salih TRT'deki programları izledin Bilmiyorum Yani Yaşım belki etmiyordu ama sonradan dönüp izledim o kadar güzel tartışma programlarını konu konmuşlar ki evet. işte bir bir şey anlattığı zaman bir dakika diyor ben anlatayım yüzüne karşı söylüyor espri i̇şte, yapacağı
1: tartışmalarından bay Kemal'den Bay bay Erdoğan'dan işte daha farklı e, birbirlerini vurduklarından Bence çok daha nezazaket daha nezaket ortamın olduğu bir Süreci yaşamış insanlar. E, Türk siyaseti o zaman siyasetmiş bence. Türk siyaseti o zaman güzelmiş bence. Şimdi sadece insanların birbirini taşladığı, insanların birbirini küçük düşürmek için argümanlar kullandığı ve maalesef bel altı vurduğu bir ortam haline geldi. E, bu durumda bizi üzüyor. vatandaş olarak da üzüyor. Bir yurttaş olarak da üzüyor. Bir genç olarak da üzüyor. Bir bası mensubu olarak da üzüyor. Siyasette e, mantığın dilini, siyasette... Kardeşliğin dilini, sevginin dilini bulmalıyız. İnşallah e, önümüzdeki dönemde de bulacağız Meli. Yani e, devrin değişmesiyle, e, yeni ve genç siyasetçilerimizin gelmesiyle ben bulacağımızı umut ediyorum. Aksi takdirde e, geçmişi daha çok ya ederiz. Yani vay ne adamlarmış beyi çok söyleriz. E, bunları yine söyleyelim. Geçmiş güzeldir. Geçmişi hatırlamak, geçmişi anmak ve anlatmak güzeldir. Ama e, bizler... Sonuç olarak ortaya ne koyuyoruz, ne katıyoruz bunlara da bakmak lazım. Geçmişimizi anarken, geçmişimizden e, övgüyle, geçmiş, geçmişimizden rahmetle ve minnetle yad ederken bizler günümüzde önümüze ne koyuyoruz, bu topraklara ne bırakıyoruz bunlara bakmak gerekiyor. E, dediğim gibi... İnşallah önümüzdeki süreçte yeniden eskisi gibi rahatlıkla tartışabilen siyasetçilerimizi görürüz. Nezaket diliyle birbirlerine atıfta bulunan siyasetçilerimizi görürüz. Ya da farklı partilerde olmasına rağmen birbirleriyle sohbet eden, birbirleriyle iyi geçinen siyasetçilerimizin olduğunu görürüz. Gerçekten buna ihtiyacımız var ya. Samimiyetle söylüyorum. Sevginin diline, barışın diline, kardeşliğin diline hakikaten ihtiyacımız var. Eğer bunu sağlayabiliyorsak, eğer bunu bir noktada başarabiliyorsak işte o zaman ülkecek hakikaten mutlu olacağız. Ben hiçbir vatandaşımızın yani ne senin ne benim ne farklı bir vatandaşımızın siyasiler kavga etsin de elimize çekirdeği alıp oturup karşılarına geçip izleyelim dediğimizi düşünmüyorum sanmıyorum Melih. E, bu bağlamda da genç siyasetçilere gerçekten çok iş düşüyor. Parti ayırt etmek sizin çok iş düşüyor onlar birbirleriyle ne kadar iyi geçinirlerse onlar birbirleriyle ne kadar hemal olurlarsa e, vatandaş da o kadar mutlu olacak bak şimdi önümüzde bir seçim harifesindeyiz bir seçim tantanamız var ve her ne kadar aslında mitingler yapılmayacak olsa da e, çarşıda pazarda siyasetçileri göreceğiz farklı partilerden de siyasetçileri göreceğiz eğer vatandaşla ettikleri sohbetin bir kısmını birbirleriyle de edebiliyorlarsa yolda gördüklerinde yollarını çevirmekten ziyade birbirlerine tokalaşıp hepimiz bu vatanın bu şehrin evladıyız ve bu şehre hizmet etmek için bu yola çıktık e, deyip birbirleriyle tokalaşabiliyorlarsa işte o zaman işte o zaman hepimizin mutlu olabileceğini göreceğiz ve e, eminim vatandaş olarak da bunu fazlasıyla istiyoruz, arzuluyoruz e, ama dediğim gibi önümüzde bir seçim harifesi var ve Gerçekten siyasilerimizin samimiyetini, bu şehre hizmet etme arzularını, isteklerini o zaman göreceğiz. Çünkü sen de biliyorsun temavüller yapılıyor. Bu temavül süreçlerinde bile birçok partili şu an birbiriyle konuşmaz hale geldi. Arkadan oynanan oyunlar, birbirlerinin yüzüne söyleyemedikleri, kendi partisinin içinde aynı amaç uğrunda hareket eden insanların bile maalesef bir araya gelemediği bir dönemdeyiz. Eee... Bizler
0: ne oldu için, da ne değişti de
1: bu hale işte geldik. Koltuk sevdası böyle bir şey. O olmasın ben olayım arzusu böyle bir şey. Ve benim partimden de olsa onun orada ne işi var ya ben orada oturmalıyım arzusu. Ben ondan daha iyi yaparım arzusu. Başka bir şey. Nefsimizi bu noktada e, güzel terbiye etmeliyiz. Bir aday adayımız var isim vermeyeceğim parti vermeyeceğim ama... E, ya oturuyorduk dedim ki başkanım çok rahatsın ya dedim. Hani hakikaten ben böyle bakıyorum bazı adaylarım çok stresli, çok heyecanlı. Çok rahatsın ya da çok sakinsin. Umudunu mu kırdılar? İçine mi küstün? Davana mı küstün? Derdine mi küstün dedim. vallahi Salih dedi nefsimi yenmeye gayret gösteriyorum. Nefsimi şımartmamaya gayret gösteriyorum. İşte 9-10 Nisan'da listeler açıklanacak. Listede olamazsak. 11 Nisan'da hayatımı aynı şekilde devam etme, etmek için nefsimi tımarlıyorum. Olur listede oluruz. Alt sıralarda oluruz. Üzülmemek için kendimi nefsimi tımarlıyorum. Üst sıralarda oluruz ama seçilemeyiz. 15 Mayıs'ta hayatımı aynı şekilde devam edip şehrime milletime aynı hizmet arzusuyla farklı bir kulvarda hizmet etmek aşkıyla nefsimi tımarlamaya devam ediyorum dedi. Çok hoşuma gitti bu bakış açısı gerçekten. Ee, Birçok aday adayımız var. Allah herkese böyle bir bakış açısı nasip etsin. Yani olur listede olamayız. 10-11 Nisan sabahına aynı biz olarak uyanabilmeyi, olur listede oluruz ama alt sırada oluruz. Davamıza, partimize, şehrimize hizmet etme arzumuza küsmemeyi, üst sıralarda olursak ve seçilemezsek de aynı şekilde 15 Mayıs sabahı hayatımıza bir şekilde rutinden kaldığımız yerden devam edebilmeyi Allah herkese nasip etsin. Çünkü gerçekten Meli. şimdi ben bakıyorum aday adaylarımız vekil gibi maşallah. Açılışlardalar, boy gösteriyorlar. Ee, parti programındalar iftar oluyor gidiyorlar bakan geliyor karşılıyorlar filan her birinde ayrı bir heyecan şu an hepsi vekil gibi davranıyor ama işte bir hafta kaldı bir hafta sonra e, her partiden onar kişi sıyrılacak birçok ismi hiç görmeyeceğiz bile hiç tanımamış olacağız yani onları hatta önümüzdeki seçim geldiğinde birçoğunun ismini bile hatırlamayacağız yani buna emin olabilirsin ama şu anda e, onlar da böyle bir vekillik e, furyasıdır aldı başını gidiyor dediğim gibi Allah böyle nefsini Terbiye eden, nefsine yenilmeyen vekil adaylarımızdan olmayı tüm adaylarımıza nasip etsin diyelim. Amin. Sana da bir amin dedik herhalde. <gülüyor> İftar yaklaşınca maneviyatı ve ukrabiyatı hepimizi sarıyor. <gülüyor>
0: i̇şte Ramazan maneviyatı aslında en güzel yaşadığımız aylarlardan bir tanesi. Salih peki artık bir hafta kaldı haftaya da biliyorsun. Kayseri Spor'la Fenerbahçe'nin bir maçı var. Hafta hiç oynanacak mücadele. Evet. Perşembe günü. Biraz da Kayseri Spor'a bir parça ayıralım. Yani Kayseri Spor'la ilgili sen
1: neler söylemek istersin? Aslına bakarsan Kayseri Spor bu yıl içerisinde bu şehrin gerçekten en büyük zaman ve dilim zaman dilimi ayırması gereken konuların başında geliyor bence. Çünkü taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla ve teknik ekibiyle gerçekten Çağdaş Hoca'ya çok ayrı bir parantez açmak istiyorum. Teknik ekibiyle her birimizin yüreğini ve göğsünü kabartan bir futbolla... ...imkansızlıklar içinde... ...deyim yerindeyse küllerinden yeniden doğuyor... ...Kayseri Spor... ...yedinci sıradayız şu anda... ...yanılmıyorsam ve... E, ...Türkiye Kupası'nda da çeyrek finaldeyiz... ...Fenerbahçe ile oynayacağız... ...İstanbul deplasmanlarını severiz... ...Fenerbahçe'yi ayrı severiz... ...Fenerbahçe maçlarını sure. ayrı severiz... E, ...Fenerbahçe'ye şansımız tutar... ...şeytanımız tutar Fenerbahçe'ye... ...ben inanıyorum ki... ...bu e, çeyrek final mücadelesinden de... ...Kayseri Spor galip gelerek İstanbul'dan dönecektir. Geçen sene Peri Masalı'nda finale kadar yükselmiştik. Geçen sene Sivas Spor'a finalde kaybetmiştik ama bu yıl inşallah bu yıl inşallah o peri masalını nihayete erdireceğiz ve e, geçen yıl İstanbul'da oynanmıştı bizler gidememiştik. Bu yıl Mars'ta da oynansa, Kars'ta da oynansa o finale İlyas Kaplan'ı da alıp sizi de alıp hep birlikte gideceğiz. Hem maç önü yayınlarımızla hem maç sonu yayınlarımızla inşallah e, final arzusunu, final coşkusunu taraftarlarımıza, şehrimize bu senede yaşatmak istiyoruz. Ama bu sene bir fazlayla dönüp kupayla memleketimize gelmek istiyoruz. E, neden olmasın? Çeyrek finalde Fenerbahçe mücadelesi önemli bir viraj olacak ve Kayseri Spor oradan galip bir şekilde ya da uzatmalarla turla dönerse eminim hepimizin yüreği her zaman olduğundan fazla kabaracaktır Meli. Buna ihtiyacımız var. Kayseri Spor'un galibiyeti demek sadece sahadaki 11 futbolcunun yönetimin taraftarın ee, mutluluğundan geçmiyor ya da orada statta bulunanların mutluluğundan geçmiyor. Kayseri Spor'un galibiyeti demek şehirde yaşayan 1,5 milyonun mutlu olacağı. E, esnafını... Kepengini açacak esnafın mutlu bir şekilde dükkanını açacağı, sanayicinin mutlu bir şekilde üretim yapacağını da aynı zamanda içeriyor. Çünkü gerçekten bu şehrin en büyük markası Kayseri Spor, bu şehrin en büyük ortak paydası Kayseri Spor ve e, siyasetten, hemşericilikten, işte renklerden bağımsız bir şekilde, koşulsuz, şartsız. Kayseri'de yaşayan herkesin desteklediği bir takım Kayseri Spor. Ya bu bağlamda da Kayseri Spor'un galibiyeti ve mutluluğu e, sadece bir şehir olmanın ötesinde, kenetlenmemizin, ayrıldığımız siyasette bile bir araya geldiğimizin, en önemli göstergelerinden bir tanesi. Ya bu yüzden Kayseri önce hafta içi oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde. Sonra ise evimizde oynayacağımız Ümraniye Sporu mücadelesinde ben başarılar diliyorum. Buna ihtiyacımız var. Galibiyete, gole ve gollere ihtiyacımız var. İnanıyorum ki bu şehrin çocukları şehrin ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Ve önce İstanbul'dan galibiyetle turla döneceğiz. Akabinde ise Ümraniye Sporu kendi sahamızda mağlup ederek... Ee... Olumlu yükselişimize bir noktada devam edeceğiz. E, sezonu kaçıncı bitiririz bilmiyorum. Bugün başka bir yerde sohbette de söyledim. E, Çağdaş Hoca bu sene gerçekten karakteriyle, duruşuyla, ortaya koyduğu futbol anlayışıyla e, taraflı tarafsız her birimizin beğenisini kazanmayı başardı. Ve Çağdaş Hoca'ya bu sezon gerçekten artık ligin teknik adamı, yılın teknik adamı unvanı yakışır. İnşallah sezon sonu geldiğinde de Çağdaş Hoca'nın ödülünü bir şehir olarak kabul edeceğiz ve Çağdaş Hoca'yı bağrımıza basmaya da devam edeceğiz. Ee, uzun süre sonra Kayseri'ye gelmiş en başarılı ve en e, dik duruşlu, en karakterli hocalardan bir tanesi Kayserispor'un böyle sporculara da böyle teknik ekibe de her zaman ihtiyacı var. İnşallah Çağdaş Hocayla da uzun yıllar devam ederiz. Ona da buradan selam olsun diyelim ve sözlerimi ben bu şekilde noktalamak istiyorum. Şimdiden herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Melis sana da yine bu programda bana eşlik ettiğin için teşekkürlerimi iletiyorum.
0: Ağzına yüreğine sağlık Salih, Merve sana, senin de eline emeğine sağlık. Bize ayrılan sürenin bugünlükte sonuna gelmiş bulunuyoruz. Konuşacaklarımız var programı hafta içi her gün saat 5'te sizlerle beraber olmaya devam edecek. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var sona erdi.